0: 大家好，我是森小炯，真实历史原创音频，个人观点。二十期梵高的故事这周终于讲完了。之所以单录个花絮呢，是因为不想破坏第二十期结尾那个凝重深沉的情绪感。大师故事会梵高播出了四个半月，播放量过四万，这个全都是仰仗大家的支持，因为我也没有砸钱做过推广，就开始的时候花了一百块钱推了一下。所以非常非常感谢收听的朋友们，感谢留言的朋友们，还有每次都为我转发的朋友们，谢谢，是你们让我一直坚持越写越多。从最开始计划的十期三万字，到现在二十期写了九万字，九万字啊！然后播讲、录音、剪辑、选取，都是我一个人，洗剪吹一条龙，因为音频不像视频那么麻烦嘛，一个人完全可以搞定。但是工作量也是很大的，所以呢，在量多的日子里难免出错。下面我先进行纠错。首先是第一期《巴黎向日葵》的起点那期，我说梵高的三叔是古贝尔的合伙人，三叔也叫文森特。在此更正一下，这个人应该是四大爷森特，不是三叔。还有在《大师的女人们》那一期，梵高追求凯表姐的时间应该是一八八一年，二十八岁。我说成了一八七九年二十六岁，在此也更正一下，追求凯表姐是梵高二十八岁的大初恋，不是二十六岁。这种笔误口误，我以后一定避免。四个多月来大家的支持让我非常感动，大家对我的赞我就不一一的说了啊。有一个网友的评论留言让我特别感慨。嗯，就是他的一个亲人的成长跟梵高很类似，所以他说非常感谢我讲了梵高的前半生，这样能给很多家长带来启发，避免教育悲剧的发生。其实呢，这才是我讲梵高的真正目的，因为对艺术的尊重，我一直觉得大师的事迹不应该只作为人们消遣的谈资。我从三年前开始搜集梵高的资料，那个时候我就觉得梵高是个巨大的教育失败案例。而且我当老师也二十多年了，我的学生基本都是从五六岁跟我一直学到十五六岁，这个时间跨度是很大的，所以就看到一批批的孩子从童年变成少年，那么原生家庭带给他们的幸福与不幸也就随之展开。作为老师和过来人，我希望这些孩子们将来能快乐，我更希望有格局的家长越来越多，不要无意之中摧毁了孩子的生命力，给他带来巨大的痛苦。希望梵高的故事能够给更多的人带来感动和启发，所以还要拜托大家继续转发。还有呢，现在学美术的小孩、大孩都挺多的，但是很多学的都不是艺术，比如什么创意美术啊，这个五六年前才有的概念。艺术本身就是创意，还怎么再创呢？有创意美术，怎么没有创意音乐、创意舞蹈呢？对吧？另外，现在的美术的考级班和高考班也挺多的。陈丹青先生曾经说，梵高要是考中国的美术学院，估计准考证都拿不到。可是我每次看到咱们考前班的这些画，看到考场的这些素描，我就想死，我宁可一辈子不会画画。为什么梵高的作品是伟大的艺术品、永恒的艺术品？为什么咱们美术学院的这些素描死路一条，是一场灾难啊？是反艺术的。陈丹青先生的观点我非常认同。这个很多学生花了那么多年锤炼了一个不高级的技术，就是对着照片画，然后画得像照片。稍微好一点的呢，是画素描人像写生，形体结构都很准确，但是没有人的感觉，就是画完了不像一个人，没有人的情感。这不属于艺术，这也不只是应试教育的问题，那是什么问题呢？关乎对文化和生命的认知。易中天先生有句话说得特别好：“艺术是用来谋新的，不是用来谋生的。”大师故事会会通过一个个艺术家的生平说明这一点。要是首先考虑的是升学、挣钱、找工作，就是梵高他妈那种想法，那孩子最好别干这个，很可能家庭关系不好。对于学美术的孩子而言，无论是当成爱好，还是要考美院。了解大师的生平都是非常非常重要的，因为艺术是情感和思维的表达。你不走向大师的思维和内心，那你怎么去欣赏、研读他的作品呢？怎么向大师学习呢？这也是我做大师故事会的重要目的之一。当然，现在国内举行的欧洲大师作品展也多了，出国游也方便了，我们有很多机会见到大师的原作。所以能看出个一二三来，也是有点重要的事儿。你不能看什么画都用像不像的标准去衡量吧，对吧？希望在这一点上，大师故事会能帮上您。那您说我这些都不背，那您就把大师故事会当成相声听，解闷也没问题。梵高能讲二十七，也是因为他真的是古今中外大师里资料最多的一个，他真的是资料最多的一个，没有之一。别的大师肯定讲不了这么长。但是二十期讲完呢，感觉还是有的东西要补充一下，比如在艺术创作方面，谁对梵高影响最大？不是高更啊，高更有影响，但不是最大。另外呢，我还找到一个非常非常好玩的事儿，想和大家分享一下。这个事儿我就不剧透了啊。所以呢，我又做了一期后记，叫《导师俗人》，下一个大师讲谁？下周三晚六点，森小九依然在喜马拉雅大师故事会与您不见不散，依然有料，不要错过。